0: Olá, amigos do Podtop, começando mais uma edição muito alegre e divertida. A gente vai falar sobre música, como que é viver de música e viver de música em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Viver só disso, aliás. É... Essa pessoa que eu vou conversar aqui, ele montou a primeira banda dele, ele tinha 17 anos, a longínquos 25 anos, por incrível que pareça. Ele nem parece, tem essa cara de garotão aí, de bebejões. Bebê é o Sória, do Mochileiros, tudo bom, Sória? Tudo bom. O... Qual que é o seu sobrenome, Sória?
1: Sobrenome, é Sória. Ah, o eu seu sobrenome é Sória. Que acontece? É meu nome completo vou falar, hum. é Carlos Antônio Sória Cáceres. Aham. Né? Ah. O Carlos, que era o Bagre, ele também era Carlos. Para não dar confusão na banda, ele ficou com o Carlos e eu fiquei com meu sobrenome, Sória. Tipo, mas foi natural. Ah. Todo mundo começou a me chamar de Sória, Sória, Sória e ficou.
0: É, você irmão. é mais acostumado a ouvir Sória hoje em dia do que Carlos. Quem te chama ah, de é? Carlos, só na sua família?
1: Eu, é, cara, só minha família me chama de, na verdade, de Antônio. Ah, é? Só que eles ouviram tanto falar de Sória, Sória, que até hoje eles me chamam de Sória também. Ah, é?
0: <risos> Criança. a sua esposa o te chama como? Sória. É? Ah. É.
1: até meu filho é Sória. <risos>
0: o papai Sória. É. Ah, você começou a tocar em Campo Grande quando? Só olha,
1: A gente chegou aqui é, com uma banda chamada Pia Pansudo, de Ponta Morã, e Pedro Juan, era uma fusão ali na fronteira, 2000 e, final de 2008. Hum. Não, peraí, tô confundindo. 1998. 98, 10 anos antes.
0: 10 anos antes do Mochileiro, se chegou é, aqui mesmo. em Campo Grande. Onde que essa época, onde que tinha para tocar aqui? Qual que eram as
1: casas? Stones, blues bar. Estou a é, é
0: é. nostalgia em todo mundo, todo mundo tem saudades. A gente já
1: veio antes até a dessa a gente vir hum. aqui morar, já tocamos ali. É, na verdade, assim, aconteceu o seguinte: a gente morava lá, tocava lá na fronteira. Uhum. Eu já tive bandas de metal, de heavy metal. É, Tive banda de adolescente, de rock em rock geral.
0: No heavy metal você tocava o quê? Fazia cover do que tinha cover, as letras? De quem de que você vai tocar? Iron
1: Maiden, Slayer, oh, é, yeah. Megadeth. Pô! Oh. Era só pauleira mesmo. Você já
0: viu o show desses caras lá no Paraguai ou não? Eu fui ver
1: Metallica só. Oh, no Paraguai que legal. <risos> Queria ter ido, né? Nossa, assim. foi muito bom. Nossa. Ah. E a gente foi... Eu acho que foi a primeira banda de metal que existiu lá na fronteira.
0: Hum. É, Qual era o
1: nome? Sótano. Sótano. Uhum. É. E fizemos vários shows. A gente veio para Campo Grande e abrir em 97 o um show é, de uma banda chamada Dorsal Atlântica.
0: Uhum.
1: Teve um show no Horto Forestal. Eu lembro. Que foi A gente teve Desharmonica o Tempest, é, Catástrofe De Abertura. As três bandas. Uhum. E aí finalizou, né? O Dorsal Atlântica. Era... Você já
0: fazia vocal nessa banda de metal? Não, eu não fazia vocal. Não. Era
1: um vocalista que era o Celso. Ele mora hoje em dia em Dourados, em Dourados, <risos> em Brasília. Hum. É... Você ele morou só na com a gente guitarra. em Cabo Grande também um tempo, né? Hum, hum. É, cantou com a gente. A gente teve várias. Depois que a gente veio para cá, assim, teve várias mudanças, né? Eu e o Bagre a gente continuou juntos assim até a pandemia. É, aí, hoje em dia a banda tem um novo integrante, né? Na guitarra. Que o Baile foi morar em Arraial da Ajuda. Foi pra Bahia. É, tem um barzinho lá. É, Bacana.
0: Eu, eu já eu quero Queria conhecer lá. Tem muitas é, posadas, né, Leo?
1: Cara, lá é massa. Eu já fui. Uhum. É muito bom. Tem trancoso ali perto. Tem...
0: O, como é que vocês formaram a identidade dessa coisa. A, a banda ainda tá com essa. Da, daquela latinalidade? Como é que você foi formando? A identidade musical, que é do Mochileiros hoje em dia, assim. É... Foi demanda do público? Como é que é isso?
1: Foi assim, na verdade, eu... Eu montei a banda com o Bagri quando eu tinha 17 anos. Uhum. Daí eu terminei o colégio e eu tinha que tomar um rumo na vida. E aí fui para Assunção morar é... estudando informática e inglês. E nesse momento, assim, eu tava um momento meio... É, difícil da minha vida, assim, eu acho que comigo mesmo, né? E eu resolvi sair sozinho pelo mundo, assim. É, comprei vários artesanatos de índios que tinham lá. Ah. E peguei um dinheiro que eu tinha e fui é, pra São Paulo. Depois de São Paulo, eu atravessei a América Latina, fui até... Você fez um mochilãozão, assim? Sim, né? um ano. É. Sozinho, assim, vendendo artesaninha na rua. Comecei uhum. a fazer também, artesaninha. Sabia fazer já.
0: que o povo chamava antes, virou hippie,
1: assim, hippie. Ele falava, mas. Virou hippie. É um mochilão, né? Ah, um ano. É. Por onde você passou? O... As pulseiras, vender pulseira colar, tudo ajuda pra você ir comendo todo dia, né? Uhum. Você não precisar muita coisa, né? Pelo menos lá na, na Bolívia, era barato tudo. Eu viajei mais ou menos um ano, fui até. Sucre, em Sucre, eu me estabilizei numa comunidade que tinha lá de viajantes, de artesãos, gente de todo mundo. A gente convivia ali, era numa cidade pequena chamada Iotala, e todo dia trocavam de pessoas, um ia embora, outro voltava. era umas
0: casinhas, assim, como é que era? era? Um, um acampamento? Tipo
1: um U, assim, de hum. quartos. Uh -huh. E ao redor era tudo montanha e captos. É. Assim, é... E ali eu conheci muita gente, troquei muitas informações, é, muita.
0: Sucre é Ecuador?
1: Sucre é na Bolívia. A é, Bolívia? É a segunda capital, hum. é, chamada Capital Cultural da Bolívia. Só que eu estava em Otala, que é uma cidade de 30, 30 minutos dali. Que era assim, uma cidade de três quadros acima Eita! <risos> e, então daí teve. Eu fiquei ali mais ou menos seis meses. Até que chegou um momento, eu falei, cara, eu não posso ficar aqui toda a vida, porque eu tava de favor de um amigo é, boliviano que, assim, que ele me deu um quarto ali, falou, cara, você fica aqui. E eu cozinhava, porque eu sou, sempre fui cozinheiro, desde criança. Cozinhava e eles chegavam, comiam tal, e eles iam de novo para açúcar, a sim. capital.
0: Nessa época você não tava vendendo os Não, só mas lá. ele me
1: ensinava ah. a trabalhar em couro e metais, sim, trabalhar. Então, daí, eu fiz bastante trabalho, juntei um pano inteiro cheio de coisa legal e falei, cara, vou embora. Preciso terminar, meu, meu objetivo era Peru, era uhum. Machu Picchu. Eu é. tinha que chegar até lá. Então, eu, daí eu fui, tanto é que assim, naquele tempo eu fiz o caminho Inca, né, que são quatro dias, sem guia, sem nada, sozinho. E eu só comi queijo, leite em pó e pão. Uh eu vi os caras assim comendo eu Não passava aqui. mal, não, galera. A atitude <risos> lá. Quando é jovem, né? Folha de coca. É. Mastigava. Uhum. Tinha um saquinho assim. Uhum. Isso aí ajuda muito.
0: Como que é o nome que eles dão? Eles tão... chamam quando se fica mastigando. Tem um, tem um nome, né? É. Não, não o nome mesmo da. Quem não fala assim, ah, folha de coca, tem um, tem um nome. É lá no Deve o ser é. É?
1: Acho que é. Eles diminuem tudo. Uhum. Ah, eles te passam um copo de água e falam, aguenta. Aham. Uhum. <risos> e, então, daí eu voltei dessa viagem que eu fiz e encontrei o Bagre.
0: Não, mas faz mais no Machu Picchu aí. Como é que foi? Ah, Você ficou quatro dias lá? Como é sim, que
1: foi? Não, eu andei o caminho Inca ah. é, e dormia na minha barraca que eu tinha, né, carregava e E caminhava durante o dia. Tinha grupos pagos sim. assim, né, eles, aí eles paravam, faziam aquelas comida quente, assim, eu ficava olhando, assim, eu comendo meu pão. <risos> <risos> Campanha, assim. pe... Você fez, foi sozinho ou
0: você tinha um... Sozinho. Com...
1: sozinho. Cheguei a... Quando cheguei a 2.600 pés de uh -huh. altura, né, que... Que é um frio, assim, mas eu nunca passei tanto frio na minha vida. Oh. Eu peguei todas as roupas que eu tinha na mochila, coloquei todas, me enrolei numa coberta que eu tinha e tremia a noite inteira, não dormi e daí no outro dia depois dois dias depois cheguei em Machu Picchu aí conheci Machu Picchu tal né? depois voltei para o Peru ali em Cusco e eu não podia vender artesanato ali porque naquela época eles tinham tantos artesões artesões assim deles hum. peruanos que eles não permitiam estrangeiros vender, sei, então eu tive sei. que voltar para Bolívia e fui em na paz, encontrei um amigo
0: Nessa época o passaporte resolvia tudo? Como é que era? Sim, nem era pedia. Sim, era passaporte. Não?
1: Passaporte normal, É? Assim, é. Ah. E encontrei um camarada lá que ele trabalhava em rádio, e ele me, na casa dele fiquei com ele, e tanto é que teve um jogo do Paraguai lá, com a Bolívia, na época era Ver a estrela, assim. Sim. E, e aí ele falou para mim, cara, seguinte como Ele era.. Ele transmitia jogo, né? Ele falou, cara, eu queria conhecer Chilaveira, eu queria que você me ajudasse. Vamos lá no hotel dos caras. <risos> Ontem então a seleção paraguaia. Daí eu falei, vamos. Aí chegamos lá e aí tá uns jogadores assim, né, ali embaixo. Qual cidade que era? Mesmo? Era La Paz. Ah, tá. E.. Daí desceu o Chilaveiro, assim nas casas, assim, né ele falou, oh, tá vindo aí o cara, convence ele a tirar uma foto com a gente. <risos> aí eu fui lá falei, ó, vem, mas lá veio lá, vem, não repetei, votou Falei uhum. assim, ele olhou assim, viu que era Paraguai, né? Falei, Guarani, né? Catru, claro, né? Uhum. Aí ele veio assim e tal, tiramos foto, assim, conversei um pouquinho com ele. Uhum. Daí a gente foi no jogo do Paraguai, né? Eu, esse meu amigo me conseguiu entrada grátis, no melhor lugar lá que tinha.
0: Que é a imprensa, né?
1: É. Uhum. E aí, assisti lá e... Eu lembro que deu um empate lá, mas o Paraguai só precisava de empate.
0: Era Copa América ou eliminatória, será? Copa América.
1: Ah. E... Cara, mas quando terminou o jogo, assim, eu só vi, assim, o um Chilabé saindo, assim, e aí um monte de policial com escudo, assim, <risos> e todo mundo jogando garrafa ah, lá, é... também, né? Tradição
0: sul-americana é assim, né? né? As coisas de ver libertadores é assim também. Aqueles jogos, aquilo é... Bom,
1: mas, voltando ao ponto, hum. né? Eu fiz toda essa viagem e aí voltei para, eu acho que eu voltei com uma bagagem gigantesca assim de, de músicas que eu ouvi, eu... eu fiz parte de um grupo andino lá, só que eu tocava violão, não tocava sopros, uhum. eu acompanhava eles, toquei violão? vários shows com eles.
0: Já foi aí que você aprendeu a tocar charanga ou já tocava ela? Não, lá? não toquei. Não toquei? Eu, só...
1: eu só acompanhava eles no violão, é. né? Especialmente de um cara com violão e eu comecei a fazer, fiz mais umas seis shows com eles e eu tocava porque eu tocava violão na rua é. e eu conheci um argentino também que ele cantava blues ele pegava... e ele se apaixonou pelo meu violão porque era bem pequeno hum. Eu comprei lá em, em Luque né não era re, requinto era um violão mesmo mas pequenininho e ele, ele fazia aquele blues assim de uma hora que ele inventava a letra ah e aí eu comecei a acompanhar na gaita né e aí que eu aprendi a improvisar porque ele falava, toca aí, toca aí, me acompanha. E a gente tocava na rua. E eu acompanhava ele. E eu achando aqui, dá certo, aqui não dá certo. Que... <risos> Tinha, tipo aquele cara lá me dando um apoio, né? E aprendi assim a improvisar no blues. E. Bom, toda essa bagagem, acho que de músicas que eu conheci, de artistas que eu não conhecia, né? Até pela ditadura do Paraguai. Eu não conhecia artistas latino-americanos Eu conheci, só lá que eu conheci Silvio Rodrigues Só lá que eu conheci Leon Rieco é... O Jara Sim, Jara também é, Ele também Tudo, Todos eles eu conheci lá Então daí eu voltei E aí eu encontrei o Bagre, O Bagri falou, cara, você não quer tocar com a gente Numa banda que a gente montou aí Só que você vai ter que tocar baixo eu falei Tá, beleza, eu aprendo <risos> Tocar violão, né e guitarra. Daí peguei o baixo e eu aprendi. A gente montou bandas de metal, tá? e fomos até que o momento assim, o bar estava desempregado. Tinha uma crise naquela época na fronteira. Uhum. O dólar estava... Um por um? Não, estava é. muito alto. Tá o então, um por um já tinha passado já. Ah! É... Quando é, é, o Fernando daí, Henrique... O segundo entrou...
0: governo Henrique, mas... Era né? Fernando Henrique.
1: Uhum. Mas já estava já uma crise é, lá. Deve... E aí ele perdeu o emprego. Uhum. E o Joey também, que era baterista, perdeu o emprego. E aí os caras falaram, cara, vou ter que voltar para minha cidade, porque não arrumo um emprego aqui. A gente falou assim, cara, vamos tentar ir para algum lugar viver de música ou a gente finaliza aqui a banda? A gente falou, não, vamos. Todo mundo falou. Eu estava fazendo o primeiro ano de agronomia. Ah, é? Eu já tinha <risos> entrado <risos> no faculdade. Já. Lá em Ponta Porã? É. Ah. E aí, eu larguei.
0: Então, sua meta era ficar lá. A música no é fazer virar não trabalhar naquelas fazendas de então, lá, provavelmente. Ia é
1: isso. Eu gosto de fazenda, desde criança, né? Uh -huh. Meu pai né, criava boi, né? Te, é, você cara. falou disso
0: aí, que você nasceu ainda era ditadura do Stross, Você passou a infância a Então, quer dizer que também ele, ele limitava essa coisa da, dos movimentos culturais da América Latina, lá no Paraguai, era totalmente é, assim. Como é que era? Exatamente. Como é que foi a sua infância? É, Pedro
1: uma coisa que, eu, que eu, eu acho engraçado assim, eu era escoteiro, né?
0: Uhum. Como é que chama escoteiro tinha... lá?
1: Escote. Igual em inglês. inglês né? uh -huh. é, daí, a gente, o nosso grupo, naquela época ainda era. Eu tinha o quê? 11 anos de idade, 12 anos. Eu tinha idade pra ser escoteiro uhum. e não lobinho. Né? E daí, é, eu lembro que chegou um chefe assim. Com a cabeça raspada. Ele tinha um cabelo mais ou menos assim, né? Longo. É. E chegou com a cabeça raspada, assim. Daí a gente começou a rir. E assim, o que aconteceu? Ah, Tarrachi de, 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 de agarrar, que Tarrachi era o nome de soldados, né? Sim. Que andavam em caminhões, assim, pela cidade, né? E eles viram, assim, o cara, assim... Tipo, só porque o cara era cabeludo, né? Não era nem cabeludo, né? Só, t... Mas, só já pegaram ele, levaram, rasparam. Assim, devolveram no outro dia Deixaram eu dormir no quarto até um... Era assim, né Lamba, Era uma coisa assim um terror, E a gente, a gente ria, né Mas na verdade eu, eu acho um absurdo hoje né? Falta de liberdade, né Que existia é... Hoje eu penso, cara, que, que absurdo Era aquilo, né E tanto é que Eu, eu vi uma história dos roqueiros de Assunção né Que eles Escondiam sempre, na hora de sair na rua tinham que esconder Um, um, um gorro, alguma uhum. coisa e andar na rua chegava em casa tirava é, não era permitido isso pelo regime né do Paraguai e, e eu, assim a questão da música certos artistas não podiam tocar em rádio que eras é, artistas assim como Rara né uhum. é, que era super Mercedes Tô, algumas canções uhum. da Mercedes né Mercedes era muito, fam muito famosa, né? Era até impossível não tocar. Entendi. Só que ele selecionava as músicas e alguns podiam, outros não. Leon Rieco. Hum. E... Tinha algum brasileiro também que não tocava? Vai lá? Então, na fronteira, tocava, eu ouvia música dos dois lados, né? Hum. Só que assim, eu não sei se tinha alguma coisa de proibição de brasileiro. Acho que não, por idioma. Acho que não... Não tinha problema. Era só a questão do artista em si.
0: E... E mesmo esse governo repressivo, mas aí, gente, aquelas peculiaridades da fronteira, tipo o Adjami, os contrabandos, esses aí, aí eles não se esbarravam, num... não. não tinha conflito, eu digo, né? Convivia o Paraguai tranquilo.
1: A tradição de, de é, tráfico de drogas. Já naquela época, uma, o... quem derrubou o Strouser foi o General Andrés Rodrigues. Uhum. Esse general era o maior traficante de drogas do país. Simplesmente. A gente não sabia, né? Era um herói. Agora somos livres. Né? Ele assumiu. Beleza. Só que a, a, aquela corja continua até hoje. É né? Uma...
0: vendo o Partido
1: Colorado está O Partido Colorado anos, é um partido né? um narcotraficante. Aham. É, uhum. Ele é sempre, desde Strozer hum. é, em essa tradição de é, Tá junto, né? Porque tanto é que o Andrés derrubou o Stroser, né? porque o Strozer estava é, de olho nele, né? Porque ele estava enriquecendo muito. Queria os negócios, vamos é, dizer assim, né? Enriquecendo muito tá? Então ele estava, é, ou ele vai <risos> fazer alguma coisa com você. E daí ele foi meio que obrigado a derrubar o roster. Né? Então é, eu acho que é, quando eu, é, eu voltei ali Eu montei. Só que assim eu era baixista Fazia uma segunda voz, não tinha Eu vim para Campo Grande desse jeito Segunda voz baixista Comecei a cantar algumas músicas só que eu tinha uma facilidade de cantar em inglês
0: uhum.
1: apesar de não dominar o idioma né é, e o vocalista assim ele não ele tinha mais dificuldade né mas assim ele falou cara você poderia cantar as músicas em inglês tal e aí eu fui meio que é, cantando mais músicas a gente foi trocando de posição e como aqui a gente chegou aqui e tinha muito blues Nessa época, de, no é. final dos anos 90, você fala? Sim. Uhum. Mas uma coisa, assim, que. que começou a ter também, eu acho assim, eu sempre falo assim: quem, quem salvou a gente em Campo Grande foi o seu Valença. Ah, é? <risos> que, quando a gente descobriu a música. O seu Valença é Amália, a música nordestina.
0: Que é um folk massa é. também, né? Se assim, é. vão tocar
1: é. e. É. A gente começou a ver uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. é gente ah. dançando assim na frente. cheio Cheia de mulherada, dançando assim, pá. lá no... Como era, roqueiro...
0: Tipo o que? É, Você de Ju, Anunciação? Tudo isso. A gente ah. tocava
1: tudo. E aí eu... Eu, eu notei que em Campurade não existia nenhuma banda tocando música latina de rock. Assim, nenhuma. E, e ninguém conhecia nenhuma banda. E não entrou aqui. Apesar do Brasil, né? Ele é um país tão grande e ele tá rodeado de países latino-americanos. É. Que tem bandas fantásticas.
0: Parece que não se integra, né? E,
1: é. E, e nesses, an nesses anos todos eu sempre tentei entender por que isso.
0: Será que é o idioma?
1: Não. Não? É ditadura. É mesmo? É, sabe por quê? O modelo americano é, foi adotado na ditadura. Porque... Eu notei uma coisa, todo velho conhece os boleros.
0: Ah, eu meu... sim.
1: sempre sim. que eu até pergunto, todas aquelas músicas antigas latino-americanas são conhecidas pelos mais velhos, só que um bloqueio parou por um tempo, foi exatamente em período, 64 na... foi proibido a música latino-americana entrar por quê? Porque ah, Cuba era forte sim. no bolero, nas músicas latinas é, E não, era para não influenciar né, é, o país com aquela coisa revolucionária sim, sim. Né? Então eu acho que foi isso que bloqueou a América Latina Porque é, a revolução seria feita de uma forma latino-americana né? na, na Bolívia, onde o Tchê morreu... Eu,
0: ela traz todo esse então, contexto político, Então, todo né? esse
1: contexto político, eu acho que trouxe e se criou um bloqueio para não influenciar. Ah, Como, é vamos adotar um o modelo americano, músicas americanas, inglês, tá? Tanto é que aqui é forte, né? Todo mundo sabe inglês, mas ninguém sabe espanhol. É. <risos> desse, desse jeito, né?
0: E as bandas dos anos 80, você vê que era todo aquele rock em inglês, aquela coisa Sim, ali, né? Sim,
1: exatamente. Todo... Mas assim... É, tirando tudo isso eu vi ali um
0: pelo visto tinha uma curiosidade grande que vocês começaram a fazer né então é,
1: quando a gente começou a colocar música latina só que de um jeito misturado com rock oh, e aquela brincadeira a gente fazia uma brincadeira colocamos arranjo um aqui você colocar uma um, uma zamponha, né no, no... Down wonder traveling on a Fire come back Uhum. Tipo, já é uma coisa de você latinizar aquela música só porque aquele instrumento lá né então a gente começou a fazer isso e isso começou a dar certo a partir daí a gente parou de passar perrengue né aqui é <risos> começou a criar um nome né que antes a gente que a gente quando vem para Campo Grande a gente dormia num um quartinho desse tamanho aqui alugado um colchão assim cada um no chão banda inteira e tentando achar lugar para tocar muitos anos assim ganhava sem é, o por... cachê era quantas noites assim cem reais por semana de ganhar caramba quatro cara era um acho. pouco mais daquela época sem reais sim, né mas... Ah, mas, eu, mas era pouco para quatro era pessoas pouco. e aí você tinha que ficar fazendo
0: para entrar na cena tinha que ficar em contato é, com os a outros a gente assim.
1: vi... vivia no salão do ser geral né e ah. ajudou bastante a gente é, era na 13 ainda? É na 13. Uhum. E pedia pra dar canja uhum. A Fátima sempre abriu, assim, né? Naquela época.
0: Nessa época já era é, Barfly
1: ou não? Não, era o, o Stones, Stone, ah, tá. E só, aí surgiram duas bandas, né? O primeiro foi o Gress no Domingo, que era forte, e o Loa Loa. Só que a gente se identificou com o Gress né? Por, pela aquela mistura, aquela loucura que eles faziam musicalmente. Isso. a gente foi no Loa-Loa e fazia um. no um, um, um intervalo, porque era muito cheio. Hum. Era lotado. Naquela época, essa música era a música do momento. Né? Era uma rock e um Era Charlie Brown Júnior, Marisa rock, Monte. Né? É. Era, era muito bom. Assim, era um... Quando a gente entrou no cenário, assim, começou a ficar conhecido, a gente se esbaldou, né? tocamos por exemplo, o Café Mostrado era a casa mais forte, assim, digamos, da Afonso Pena. Uhum. Ficamos seis anos tocando todo sábado. Cheio de gente, ah, é? Cheio de lotado. É, em outros lugares também, sempre... Né, foi... Eu acho que... Na questão de... Você falou, assim, de se adaptar... É, viver de música. A gente aguentou muito tempo, assim sem desistir, né. Só que mudou o integrante e tal, né. E... Só que parou, chegou um momento que a gente parou de sobreviver e começamos a viver Sim. de música.
0: Que que também que não precisa mais passar tanto perrengue. Consegue... É. Mas assim, já teve momentos que você já tocava todo dia, claro. sem, quase sem folga, assim. Que aí teve, começou a ter viagem também, né? Muita
1: coisa. A gente tocava três vezes por dia, às vezes no sábado, assim. É, Domingo eu, três vezes. Era tarde, meio-dia, tarde, depois. De o que eu lugar. lembro uma vez eu vi
0: você no mesmo dia? Missa, café mostarda. E 21, <risos> uma coisa assim. Eu lembro de você. Eu fico pensando dias.
1: que a gente toda a quinta tocava no, no Bodega. Bodega, que isso. Que era um. Acho que cinco horas. Só que com intervalos, assim, né? E depois ia pro 21. Essa rotina foi assim, uns quatro anos. Né? E nunca senti cansaço hum. de fazer esse tempo todo de música, tocar. Hoje em dia <risos> já pesa. Um
0: pouco antes da pandemia, como é que estava o cenário? Você acha que diminuiu um pouco esse ritmo dessa demanda? De show. O público tá como agora? Ali um antes da você, pandemia. Antes né? da pandemia? Uns 4-5 anos antes.
1: Não, eu acho que. O Brasil, né, ele mudou o cenário musical Já no momento que o sertanejo dominou né, o cenário Há é uns 10 anos,
0: né, eu acho né, é, uns dez Muitas anos,
1: bandas né. pararam de tocar A gente continuou tocando Por quê? Porque pela diversidade de, de estilos Que temos da música latina é, Do folk então, a gente era aquela banda que se adaptava, assim, às situações. E tinha muita gente, até sertanejo, que gostava, assim, uhum. da, da gente. Então, a gente continuou tocando, tendo contratos. É... E aí, no momento que chegou a pandemia... Bom... É, nós fomos os primeiros a. um dos primeiros a parar. parar mesmo. Não, não, vamos parar. E. ficamos seis meses, eu acho, sem tocar.
0: É, caramba!
1: Pra mim foi uma coisa assim muito. Ali você
0: pensou que talvez podia acabar tudo, você ia ter que arrumar outra carreira?
1: Sim, pensei toda na pandemia, isso. É. é... Eu, só que uma, uma coisa positiva eu tinha acabado de ser pai né
0: Se eu fui e, de rabado quase né Tava é, era bebezinho ainda era momento, bebê ainda
1: né? assim e aí chegou a pandemia uhum. e aí comecei o que que eu fiz como chegou aquele negócio de home office a minha esposa podia trabalhar em casa então eu fui para casa dos meus pais no Paraguai uhum. e e foi bom porque eles passaram a conviver com o neto como eu não tinha convivência com ele E a gente ficou um bom tempo lá Eu ficava lá, tipo Um mês lá, voltava um pouco aqui Ficava aqui, depois voltava de novo pra lá E lá não dava pra entrar, né? Chegou um momento que não dava mais que pra fechou, entrar né? Fechou ah. a fronteira Mas a gente sempre dá um jeito <risos> <risos> Mas é assim Foi minha maior convivência que eu tive De novo com minha família Depois de tantos anos, né? Eu voltei a praticamente morar lá com eles.
0: E foi tranquilo assim? Foi. Ou, você... Ou começou até aquela coisa de novo assim de... Sei lá, estranho, depois você sai de casa volta assim pra é, ficar um tempo lá, né? Não.
1: Logicamente, já tava, já tava tudo diferente, né? Ah. Eu acho que foi mais tranquilo do que problemático.
0: Quando você é. falou pro seu pai que você queria seguir na música toda, ele é foi pros seus pais. Eles apoiaram deu
1: na verdade assim eles deixaram e eles não me cortaram não falando não eles esperaram eu ver por mim mesmo se ia dar certo ou não ah, ele falou assim ó só deixa censurar vai, então, né? mas se não der certo você volta hum. aquela coisa então eu acho que eu não posso falar que não tive apoio estava é, só... na
0: faculdade, muita gente desiste falando, isso aqui, é. falar isso. Falar, o que meu pai vai falar? Eu sair da faculdade, ele me mata, uma coisa não, assim. É. Né?
1: minha mãe até hoje fala você não pensa em fazer uma faculdade. <risos> até hoje.
0: Aí você falou, você gosta de andar na agronomia, você cresceu no campo? Como, é, como é. é que foi sua infância lá? Você morava, era numa. Você morava uma casa que era no campo? Era na cidade, não, era na Pedro cidade como é que, Meu como pai é
1: que tem uma farmácia.
0: Lá em Pedro Juan. É. Ah. Só
1: que ele, ele veio do campo. Então toda a minha família era do campo, uhum. assim, os parentes. E a gente ia muito lá e meu pai, assim, ele, ele criava gado no, na fazenda do meu tio, e ele sempre me levava, porque ele falava que eu gostava, né, pra cuidar do gado. Uhum. Então eu cresci naquele meio lá, ficava eu ia com minha avó, ficava dias assim lá, eu lembro, assim, um episódio, assim, que lá não tinha energia elétrica. E a gente ficava lá, tipo, 15 dias. Eles matavam um carneiro. E a gente tinha que comer aquele carneiro, assim, todo dia. Com mandioca. Carneiro, mandioca, carneiro. Exato. Mandioca. Aí falava pra mim, muito pra comer carneiro, mandioca. É só o que tem. Porque eles tinham que matar aquilo lá, né?
0: Tipo... Você era a única criança lá com eles ou não tinha primo, assim, ó? Tinha primos tinha, também,
1: tinha. É. mas assim, eu, minha vida inteira eu cresci com isso, assim. É. Já criei galinha assim, na minha casa mesmo, assim, né? Produzi ovos e tal, Sim. quando eu era criança. Então tinha uma, uma coisa assim, com a, essa coisa de, de fazenda, de campo, e meu objetivo era esse, até conhecer a música, né? É. Ah. Até eu gostar, assim, e querer tocar, né? Porque no começo eu comecei a aprender violão pra levar Serenata. É. <risos> era pra isso. O que que.
0: Quantos anos O que que você ouvia lá? Como é que era a música mais ali? Tá
1: eu comecei no folclore. Aham. Uhum. É, Pouca Guarânia, chamame E depois entrei na, no rádio. Era fanático de rádio. Naquela época, a rádio...
0: Rádio no Paraguai é bem diferente do que aqui, né? Eu acho bem mais atividade, né? Tem a várias rádio, rádios. Ó. A rádio, lá a rádio é tudo. viva, assim, né? Tá, Não é uma coisa tão mecânica igual aqui.
1: Então, tem uma rádio lá que é minha irmã também. Ela é tem um programa lá de rádio é. né? há muitos anos. Hum. e Que é a Mambai FM. Essa rádio, uhum. ela foi inovadora. Eu acho que ela influenciou toda a minha geração, né? Que a gente, é... além das músicas daquela época, né, que digamos, eram clássicos assim, que hoje em dia, The Cure, Dire Straits, Guns N' Roses, toda essa... O rock, né, Elton? Era o um rock daquela época, que era pop também. Sim. Né? Tinha Dire Straits, <risos> é, tinha Best Mode, eletrônicos, né, Eraser. Aham. Tu... Ah. Tipo assim, era música boa, né? E tinha os melhores do ano, tava uma festa gigantesca, a gente votava qual que ia ser a música. Eu ia todo. E tinha o melhor da semana, que eram as 10 músicas melhores da semana. E eu ia todo, toda semana assim, anotar no caderno, na rádio, assim, que tava ali no paredão, as músicas. Ah. Tinha uma coleção num caderno, assim, todas as músicas. Que eram. O, Era, eu os os atores eram, eram vozes é, jovens eu, também, eu, assim? Eu ficava com um gravador, assim... Ah. Com fita, assim... Eu, na frente da rádio, assim... Horas... Gravando, gravando fita? Gravando fita. Ah. É. Era fã de música, assim... De, de rádio, né? E, só que depois fui pegando mais gosto pelo rock, né? Até chegar a tocar, realmente,
0: Lá né? ah, na Fronteira você já aprendeu... Como é que a, a questão da língua, assim, você já aprende a falar os três idiomas de um, desde pequeno?
1: Desde Vai. pequeno, você aprende. Porque você ouve, você. É, na verdade, assim, o português lá pega a Globo, né? Hum. Pegava, né? Hoje em dia pegava vários canais. Naquela época pegava a Globo. Então assistia tudo. Assistia os Trapalhões. Eu assistia show da Xuxa, é. assistia a Balão Mágica. E tá aí treina, é criança, pega Então você pega ouve rapidão, aqui, né? você sabe, você ah. vai aprendendo né, aquilo lá. Só que falar é diferente de você entender. Hum. Aí quando você vai falar, é... já é questão do... Eu falo assim que eu aprendi realmente a falar em português quando eu aprendi falou de caboclo. <risos> inteira. É. Eu cheguei a tocar inteira isso daí é, quando eu era um sempre.
0: teste de proeficiência mesmo tocar eu meu, eu
1: é. Santo. Cara, letra cantela é inteira. Hoje em dia eu não toco mais nem a pau.
0: <risos> é, você também chegava pela rádio também? Como é que era? Como...
1: Cara, engraçado, Legião não. Legião eu conheci com amigos hum. é, brasileiros assim, que me apresentaram vinil. Mas tocava Engenheiros da Bahia, RPM, é... Tocava o Traje Rigor, Cazuza, eram os mais famosos, né? Que a gente ouvia a rádio também de ponta por ar, né? Sim. Tinha um programa do Celso Portioli lá. Que... Ele é de
0: lá, né? Ele era qual a rádio que ele trabalhava na rádio? Era cultura? É... Não. A... Não. Existe até hoje a rádio, né? Se não me engano. Eu...
1: Esqueci o nome. Só sei que, assim, ele era, é... O seu esportivo, ele era a maior concorrência para Mamba FM, assim. É
0: mesmo? É. Era...
1: Assim, é...
0: Os dois brigavam no horário era, ali.
1: É, naquele horário. Ele uhum. tinha um horário lá que... Eu até lembro, assim, que... E até o lançamento da música, da volta do Michael Jackson, né? Aquele... o White, and...
0: White Black or White.
1: Black and White. E... Cara, eu não sei o que fizeram, tipo assim, porque o lançamento tinha que ser pago, né? Hum. Pra você ter o material. E aí alguns gravaram do Fantástico, né?
0: Aham.
1: Uhum. E rádio, né? E eu acho que aquela rádio, o gravou do Fantástico. Ai. <risos> e tia, só que tinha uma coisa no meio, assim. Por isso que naquela época sempre falava assim, não no meio da música, assim. Porque era um lançamento que eles tinham comprado. Sim. Uhum. Né? Pra não roubarem. Ah, é. E gravava mesmo, tudo isso, que o Fantástico é. estreava, né?
0: E tocava lá, né? O ECAD vai ver essa época, não era tão não, ativo. Não.
1: Era desse jeito, ah. né? A concorrência.
0: Ô, oh, Sari, quando você veio pra. Você acha que, mesmo que o Matruz do Sul, sendo praticamente um estado ali, que é fronteira, tem tantas raízes paraguais, tem preconceito aqui? Você vê muita.
1: Eu acho que quando, quando eu cheguei, mesmo. eu senti mais preconceito. Hoje em dia, não. Eu acho que isso foi acabando. Até pelas conquistas, assim, né? De... E eu lembro que naquela época que eu cheguei, a chipa, por exemplo, não era tão famosa aqui. É, Essa né? chipa de dois reais não... começou duas a um, chipa começou um real, real, né? real, Duas
0: chipas por um real, né?
1: <risos> Até hoje tem um real, lá no meu bairro. Mas, assim, foi ficando mais forte, né? A cultura assim, digamos assim. Mas lógico, é... eu acho que esse negócio de preconceito é, sempre vai ter em todo lugar. É, tem porque piadas, sempre vai é, ter, cavalo para agora, é é, é, em todo falando, lugar, né? Que nem eu falo assim, é, tem muita gente que fala: "Ah, eu odeio argentino". Eu falo assim: "Mas você já conheceu algum argentino?". Hum. Não. Então, mas por que, que você odeia? Ah, porque eles são tudo. Ah, não, peraí. Se você nunca conheceu um. Porque, assim, é uma, uma coisa, coisa de generalizar. Né? Existe idiota em todo lugar. É. Idiota vai existir em todo lugar. É. Então, a é... Argentina também, por exemplo, tem várias regiões diferentes: tem a região andina, uhum. é... tem a região paraguaia, que é Corrientes, né? que é o chamamento, tem aqui mais. Aquela influência, e tem o, a capital, que é mais tango. Então, é uma coisa, assim, que... E os povos são indiferentes. Assim, ó, o jeito de lidar com as pessoas, né? Que né, Eu já ouvi muitas vezes falando, assim, ah, carioca é metido, é, gaúcho é metido. Não. Mas, cara, eu acho, assim, cara, é, não é isso. É uma impressão que uma pessoa deve ficou espalhando de alguém que, que foi, assim, né? E, porque eu já conheci tanta gente De vários lugares assim Que foram tão gente boa Tão legais assim Que falaram, cara, não dá pra você generalizar né? Pô, falar Uma coisa que eu sempre ouvi Paraguai é preguiçoso
0: E uhum.
1: é, eu discordo assim, né A gente deve trabalha até que, sábado Deve ser algo que <risos> veio lá da, da guerra né Daí, Provavelmente, é. né Alguma coisa lá ah, a gente tem aquele momento sagrado, né? Ah. Para, toma tereré. <risos> Aquilo é uma coisa de tradição, né? E não é porque você é preguiçoso, né? Porque você é... tem um tempo de... É para aquele ritual lá no meio da sua... do seu dia, né?
0: É diferente, né? Igual aqui que todo mundo senta, tudo lá. Tem uma coisa mesmo, você parar e sentar, é. né? Mas uma acho tereré, legal. Tem um azer... Como é que chama a zervinha que coloca?
1: É... Porra Nhaná, ah. é em Guarani, né? Remédio Jujo. Tem vários nomes, Uyoyo, é? chamaram, jújo. né? Jujo é jújo. mato, né? Nhaná é em Guarani. Porra é remédio. Porra Nhaná. Hum. Né? Que são... Aqui Que ervinhas tá que são? Que ervinhas que é? Coloca. São várias. Várias. É, por exemplo, o gengibre, para mim, sempre foi um... Negócio para botar no tererê. Ah. Só aqui que eu vi que colocava na comida, né, no sobar. Soba, é. Uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Falei, cara, colocar gengibre na comida. Ah. <risos> é, mas eu, depois que eu experimentei, falei, nossa, fica bom, hein?
0: no, é, no, no sushi vai lá também, né? É, também. O, também vai hortelã de vez em quando? Com ela.
1: Cara, é tudo. Hortelã. É... Limão também é uma coisa assim. Quando você faz um tereré com limão, é bom só limão. Ah, não misturar. É, é assim, é... É uma, é uma coisa assim, tanto é que lá no Paraguai a gente tem o é tererê rupa, hum. Que significa cama de tererê. Você é. é... acorda, aí você toma um café da manhã, aí dá nove e meia, mais ou menos assim. Aí você come uma coisa salgada. Geralmente é um raulito. Ah. <risos> Mas assim, pode ser um bife, um bife salgado, assim. E aí, você começa a tomar tereré. Por quê? Porque o tereré vem carregado de remédio. E talvez ele de possa baixar a sua pressão. Ah. Se, se você não tem um estômago preparado né, para aquilo lá. Dependendo Também. do remédio que você está tomando ali, né? Hum. Da erva.
0: Que... É, a gente acha que é só o de <risos> que eu todo né? E aí depois toma da tarde também?
1: Aí tem o um da tarde, né? A tarde você já almoçou, né? Já hum. tá de boa, né? Aí você começa de novo a não tomar. Mas é remédio para tudo, né? A gente tem uma tradição indígena, né, de de remédios naturais. Meu pai, assim, é farmacêutico, tem farmácia. Só que ele toma praticamente só natural, ele gosta de tomar só remédio natural. É. E se trata assim. E... É engraçado isso, né? Ele ficou famoso lá porque ele criou uma, uma injeção que curava a dengue. É mesmo? E foi até perseguido, né? Porque não era médico e então... tal.
0: <risos> e melhorava mesmo na hora, se assim, cortava sintomo. Olha caramba! Nossa, aquela eu tive época que teve cinco aquele, vezes. Teve aquela, é? Uhum. é aquela eu pandemia. Che... Cinco vezes, acho que eu consegui ter todos os Eu vírus. cheguei,
1: eu ia de ônibus, né? Eu cheguei um dia na minha... Olhei, assim, na farmácia, assim, cara, uma multidão.
0: Ah, é, lá, a farmácia dele, lá em Pedro tudo Romano?
1: 100, assim. É mesmo? É pra tomar injeção.
0: E... É um preparado de ervas que ele faz? Como é?
1: Não, ele nunca conta o que é. Ah, tá. Mas não é só erva, é remédio hum, também. Só que eu não uso nada que é proibido. Né? Sei. E... E vários médicos, assim, falaram... Ah, ele não pode fazer isso, não sei o quê.
0: Isso foi na época da pandemia que explodiu. Que na... teve. Em 2007, né, eu acho. É. Que foi, eu lembro. E forte. Caramba, e ele passou perseguição cada dia, teve que... Começar... A é, três imagina, dias, a vigilância que teve... de lá deve ter ido. É. Atrás dele, né. Caramba, que legal. Você não chegou a tomar, você ficou.. Do... Já não teve... tomou?
1: Cara, foi engraçado que eu fui na pandemia. Hum. Agora da. E. Eu tava lá fazia um mês, né? Aí de repente, cara, eu acordei três horas da manhã assim, febre. Uhum. Falei, não acredito que eu peguei esse negócio do Covid. Naquela. O Covid era, meu Deus.
0: Aham, ninguém sabia o que, que era direito?
1: Cara, né? eu vou ter que ficar isolado aqui no quarto, todo mundo vai ficar lá fora, vai e daí eu falei pro meu pai olha eu acho que eu tô com covid ele me perguntou sintomas, ele falou não você tá com dengue vem cá ele, ele colocou é. primeira vez que eu tomei injeção cara no outro dia eu tava normal e você acha que era dengue mesmo aí ele, ele mesmo? falou para tomar a segunda injeção ele falou. eu falei cara eu tô bem não vai voltar se você não tomar a segunda vai voltar eu tomei Aí no terceiro dia eu dei uma amolecida assim, aí tomei a última, acabou. Isso era dengue mesmo, será? Era dengue. Era?
0: <risos>
1: que legal. Caramba,
0: ficava 10 dias derrubado. Horrível. Aí dava uma coceira, tomava banho, coça. Não, e, e,
1: o pessoal ia na rádio lá falar falava, ah, tem que, que fechar as farmácias, é que. Uhum. Aí o governador foi lá. E era venda, Dengue. Ah. Antes de ontem, hoje já estou trabalhando de novo porque, Graças ao senhor Mariano Soria O governador
0: é. fez o... Era o Azevedo, essa época, será ou não?
1: Era o... É, como que é o...
0: Ah, antes deles, é, sim, senhora...
1: provavelmente, né? Aí
0: ah, ele é... foi na rádio e falou que tomou a, é. a injeção do... Qual é o nome do seu Ancho. pai? Era o Ancho Ramirez ah,
1: sim, sim, Ramirez, você é. eu lembro E... É. Farmácia Antônio, né? É o nome a da farmácia. É? <risos> Vai fazer 50 anos do ano que vem, a farmácia.
0: Caramba, é mesmo. Meu
1: pai tem 78 anos.
0: Tá forte tá lá trabalhando. Tá.
1: Ele pegou. É, mas ele pegou Covid, ficou mal.
0: Foi internado tudo?
1: Não. Se tratou em casa. Sim. Já tá bem, graças a Deus.
0: Como é que tá a vacinação lá no Paraguai? Tá tendo? Não tá tendo?
1: Cara, lá também teve uma questão de. É... de você insistir para que as pessoas sejam vacinadas. Hum. Porque muito fake news, né? É... Aqueles. Mas lá o
0: povo tava deixando
1: mesmo de vacinar? É... Foi
0: pior do que aqui no Brasil? Porque... Não.
1: Quando vem a vacina, né? Como lá é pouca gente, né? Uhum.
0: O país todo tem o quê?
1: 8 milhões? 8 né? milhões. É. 8 mil né? Segundo a Larisa Riquelme. <risos> é... Daí, tipo assim, começou a... Só que aí... Eu não acreditei quando vi que, no Brasil, que lá no Paraguai também tinha negacionista. Putz. Pô, não acredito nisso. Quem que está incentivando? É fake news, né? Que... Esse negacionismo de vacina, assim e aí estavam tá um falando nossa, vocês tem que se vacinar por isso que tem eu acho que tem que ser realmente existir o passaporte porque esses fake news eles têm um poder sabe uhum. de
0: ah convence mesmo de né? convencer as pessoas dá mais com o celular né tanto fica lá ah, eu vi aqui na internet
1: é tanto grupinho ali que fica divulgando <risos> principalmente até minha mãe né falei mãe vacina não, não sei o que foi, mas eu acredito que... até tu, brutos mas ela vacinou ele, meu pai também. Eu já tô mas... na terceira, já já tomei ah. a terceira,
0: mas lá tá tendo bastante
1: vacina. Tá. Eu lembro que tava tá tendo, tava tava Demorou para chegar lá, demorou. Né? Isso demorou porque as autoridades, né? O hum... governo não tinha dinheiro para comprar Uts. simplesmente. Pô, Deus do é, Ah, que
0: também ficou essas coisas, né? Assim, o pessoal começou a ver essa coisa da mercantilização da vacina, que nem o Brasil, ele tinha que comprar e tinha que distribuir também ao redor, nesses, nos países que tem mesmo. que que adianta é. vacinar só a população daqui, né? Do mesmo dia. A gente vê o que tá acontecendo na África lá, porque todo mundo esqueceu da África, né? O mundo todo. É,
1: verdade.
0: Tinha que ter mandado vacina, mesmo
1: É, Pô. Acho que tinha que ser uma prioridade também, né? Pois é. Esses países aí.
0: Teve na... Mas... Ah, teve nos municípios daqui, né? Aquela... Daquele estudo lá do... da fronteira lá, né? Mas acho que. De Ponta Porã vacinou bastante gente de Pedro Juan também, né? Deu também. jeito de vacinar ali.
1: É. Que. Por exemplo, é... metade do... dos meus parentes, da minha mãe, parte da minha mãe, são de Ponta Porã. Hum. Metade, Pedro Juan. É uma cidade assim que. Ela se confunde.
0: É misto, né? É. E o povo pode tirar o SUS lá também, né? Mesmo por isso assim,
1: que então. aquele fechamento foi tão é. complicado. Cortou a cidade
0: complicado. no meio, o muro de Berlim mesmo, né? É. Muita gente trabalha no local. Caramba. Ô, ô, Osório, hoje em dia você acha que voltou assim, quantos por cento da sua agenda de show? Do que tava antes? Da
1: pandemia. Bom, é... Na verdade, sim, a gente voltou com a banda Mochileiros de um jeito um pouco diferente, né? Ah. É... Porque antes é... tocávamos, assim, em todos os lugares da noite. Sobrou tanto agenda. lugar
0: pra tocar aqui em Campo Grande?
1: Não que sobrou, mas a procura foi grande. É. Só que, assim, é... eu tô prezando mais, é... diminuir um pouco, assim, tocar em poucos lugares. né e logicamente cobrando um pouco mais é, para não ter esse desgaste né que a gente tinha também a gente vinha de uma é, de, um, de um ritmo assim muito extenso assim de shows então resolvi eu trabalho agora é, mais assim com shows com o governo hum.
0: eu lembro que Como... estava fazendo muito evento particular também né Sim. isso agenda, sempre né?
1: isso sempre rola e sempre é bom para salvar a gente, né? Hum. Casamento, aniversário... A gente contrata a banda para tocar. E... Isso ninguém fica sabendo, né? Que a gente tá tocando. Mas, assim, eu digo assim, no, no que se refere à noite, os bares a gente tá mais seletivo. Assim, hum. mais... Até para diminuir um pouco o ritmo. É. E valorizar a, o passo da banda. Sim, sim. Né? É... Antigamente, ah, chileiro eu vejo em qualquer lugar, onde eu vou estar tá aí. Só que a gente não ganhava, não cobrava tanto é uhum. para tocar. Então hoje é diferente. eu te cobra mais, toca menos, mas é mais valorizado e enche mais, assim, para. Até porque tem pouco lugar, né? Gente, <risos> é isso que eu ia falar. Sobrou é. pouco
0: lugar, né? Como é que ficou a noite aqui em Campo Grande? Eu, sou, tanto eu sou que sou idoso. Assim, é.
1: Sobrou pouco lugar e abriram alguns, né? Abriu novo? Mas, é. Quando teve aquela volta, no meio da pandemia, teve uhum. uma volta. A gente voltou de uma forma improvisada e tá? tal. E. Só que, assim, era aquele discurso. Ah, a gente tá com um prejuízo muito grande, os bares falando, né? Uhum. E realmente eles estavam. Porque existiu um parado de. De
0: movimentar de, de movimentar, de fazer qualquer né? coisa, né?
1: Então, todo mundo se adequou a um cachê mínimo, assim, uma coisa... A gente entendeu, assim, não, beleza, vamos te ajudar, vamos todo mundo se, aj se ajudar, né? E começamos a cobrar menos, e botamos a tocar, depois a gente resolveu parar de novo. Quando começou de novo a voltar. Hum. Teve esse e até porque a gente resolveu com a saída do Bagre, né, da isso, banda. Você
0: perguntar, como é que foi a saída do seu parceiro aí de tantos anos? Como é que foi é, isso aí?
1: O Barinho, assim, é um irmão espiritual, né? Que eu conheci desde os 17 anos. Sempre toquei com ele.
0: Ele e resolveu é... parar, assim, foi uma questão pessoal? Ou foi a pandemia ele resolveu trocar de...
1: Ah. Foi uma fusão de coisas, várias é. coisas. A uhum. pandemia também ajudou, que a gente tava meio parado, e era um sonho antigo já, ah, tá. é, de família, eles morarem na praia, uhum. morar na praia, assim, eu também tinha esse sonho, tá? é. <risos> eu queria fazer também isso, eu falei, é, cara, vai lá, a gente sempre foi aventureiro, desapegado, então, é, eu apoiei, falei, cara, fantástico, e ele falou assim, cara, mas continua, cara, a gente é, trabalhou tantos anos num projeto aí, você é. tem que continuar, né? Então foi uma coisa assim, feita assim no na normalidade, na tranquilidade, assim no bom senso. Ele queria tomar um novo rumo na vida, acho que foi um ciclo que se fechou, começa outro, né? É, com certeza.
0: Então, a gente tava falando hoje em dia, assim, como é que ficou? Os, a questão de bar, lugar para tocar, assim, você acha que diminuiu mesmo, assim? Tá mais nichado o Campo Grande?
1: Não, eu, eu acho que deu uma diminuída, sim, porque uhum. fecharam vários bares, bares. Mas tem gente querendo começar. Ah, é? E que tá abrindo também. É, para quem tá começando. A gente tem, tem trabalhado bastante também com eventos assim, em Porã com governos, prefeitura, porque o mochileiro traz é, uma questão também além assim, do show, de rock, é uma questão cultural, é, trazer músicas que, é, digamos assim, trazem uma informação do que é América Latina, do que a gente começou a tocar porã, né? Nessa nova formação, fazendo com o Rodrigo Teixeira, né? Hum. É, explicando um pouco sobre a, a música paraguaia no Brasil, entrou, como ela entrou, né? Então a gente fez um repertório bem de fronteira.
0: Quando é. você tocar lá, você fala é. em porã, o que, que tem de diferente que você não toca aqui em Campo Grande?
1: Tem Mercedita. Tá? É? <risos> Digamos assim, de música é... a gente... Não, Mas a gente fez muita música Porque a, a cultura Sumatogrossense, ela é muito Paraguaia, até as ah. músicas né? O Mirsat, a gente tocou bastante Tocamos é... Canções como é... Como se chama mesmo é... La Cautiva é Em Guarani
0: Sim sí.
1: Então Vamos pra esse lado, assim, mas...
0: Ô, oh, Soria, você toca Agora, acho que você já... Quantos Desde quando começou a banda, você tocava... toca lá em Pedro Juan e Ponta Porã também? Ou vocês começaram a excursionar já há menos... menos tempo? Há uns 10 anos?
1: Foi... Mais ou menos há... Eu acho que uns 15 anos atrás.
0: Com... E você A gente não... ficou então... um
1: intervalo muito grande sem ir lá. É, né? É. A gente só voltou lá no momento que ficou conhecido Aqui hum. o famoso. É, Ali em 2009 E aí a gente foi de novo pra lá Graças ao Eder, né Éder ah, é? Ele hum. que levou a gente
0: Você, Com esse momento Que tá passando lá, a gente viu Acontecendo até uns crimes em casa noturna lá. Você acha que é, Isso é ocasional, acontece em algum lugar Pode acontecer aqui também ou não Realmente lá mudou um pouco mudou. A questão da violência Nesses últimos dois, três anos aí
1: é, a gente tem acompanhado bastante, assim, tentando entender tudo, né? É... Eu acho que sempre existiu, assim. O... A máfia. Pairaca, é, né?
0: Tava ali, é, né?
1: Que tava ali. O problema foi quando veio a máfia aqui dos grandes centros, né? PCC. Comando Vermelho. Que, quando, quando eles enxergaram e, e quiseram tomar conta. E aí entraram e mataram o Rafa, que era o que comandava ali Naquela época era bem mais tranquila uhum. assim, Tipo assim, é o
0: não, menos era...
1: ruim, né? Nada, não, era assim... visível,
0: não acontecia é. Você podia carregar suas compras, nem ia ter um tiroteio na sua coisa frente
1: A né? Porque é, ah. um... é um grupo que não é dali que... E que quer dominar né? a região
0: eles não pensam na questão do comércio, da população, não. de nada. só quer fazer... Eles
1: não estão preocupados com o um pessoal dali que quer sobreviver, né? Que quer trabalhar. Porque eles não são dali. Eles querem, eles querem só a rota. Ah, né? o... E a plantação, né? Que eu acho que... Que nem eu tenho visto, assim, que... Muita gente tem trocado, né? De... De mandioca para maconha. maconha, Por quê? Isso. Porque é sobrevivência, né? Uhum. O pessoal chega aí, fala assim, se plantar eu compro, pago tanto. Então isso realmente contribui muito, né? para que haja um maior fluxo ali de, de contrabando de drogas, né?
0: Eu fico pensando, Paraguai é muita plantação de maconha. Se legalizar aqui, certo, eles vão, vão vender para outro país, provavelmente, né? Não, acho, não, não muda assim, ah, legalizou a maconha, agora acabou, não vai ter mais o que plantar aqui, né?
1: Pois é. Eu, é... A questão da maconha é uma coisa, assim, bem é, distinta das outras drogas, né? Ela em si já... Por exemplo, se o Paraguai legalizasse... É, ela ganharia muito. Pra, o país ganharia hum. muito né, com isso. Só que lógico, uma coisa assim que é, tem, tem que ter muita discussão. É, como aconteceu no Uruguai, né? Ela tem vários caminhos, é, formalidades, leis. Como fazer, de que é. jeito tem que ser... Isso não acontece
0: igual é. nos Estados Unidos, que legalizou, é. mas aí é as indústrias co dona de tudo também. Então, o juntou... milionário é. é o
1: Mike Tyson. É, não, é só os...
0: <risos> pra você plantar lá é tanta coisa que só você sendo milionário pra você começar a plantar e é. vender e tal, aí...
1: Não, com, com o dinheiro falar muito, talvez, futuramente isso aconteça, né? Agora, como vai acontecer, eu não sei. É... Um... Mas é, a questão da violência é, ali... Então,
0: você fica assim, receoso. Porque a gente vê esses dias, os caras mataram, fuzilaram um cara que tava num bar, né? Que é uma coisa que toca, assim. Que, tipo, não você tem mais tá esse respeito, né? lugar errado, não. Né? É. Né?
1: É, porque lá sempre morria carta marcada. Uhum. Não era assim uma morte... Fuzilamento,
0: avulso, né? Não.
1: Era sempre assim, aquele cara tem que morrer porque tem uma dívida, assim, lá tem um problema com a máfia, morre. Só que assim, agora já, já tá meio. É, digamos assim. Fugindo do controle a coisa. Morrendo inocente, que, né? É. Que tá junto ali na hora errada, tá. Morre. Então realmente isso aí é preocupante. E ninguém consegue resolver.
0: Fico é. pensando se isso também. A longo prazo, com tanta coisa em jogo, tanta mercadoria, vocês também não vai começando a chegar aqui, no centro, provavelmente, também, né? Campo Grande, logo Viram uma rota também, depois que tem aquela rota Sim, bioceânica, também. e a gente vê como distante, fala, ah, não, lá no Paraguai, mas acho que está mais, cada vez mais perto da nossa
1: porta, E aqui nos né? presídios, né? A gente tem também tem, alguns tem, ali. Tem, todas as lideranças,
0: estão aqui, estão aqui,
1: né? Exatamente. Eu não sei por que que eles vêm tão perto aqui na fronteira,
0: Deixa tão festa, né? Que aí mora é. o apoio deles, fica tudo aqui, perto. Mas é isso. É. E como é que tá os projetos pro ano que vem? Bom,
1: é, a gente vai começar Nossa, a gravar tá, vamos, canções novas. Não subiu né? o clima, né? Ficar assim, de repente saiu, <risos> essa... né? né? Ficou denso. Uhum. É, temos novas canções aí para trabalhar, gravar. É, a gente quer focar muito na produção, né? Que hoje em dia, assim, é reprodução é audiovisual, internet e não mais, assim, lançar CD. Uhum. Cara, lançar CD ninguém mais lança, né? Você gravar uma música, faz um clipe e lança ela.
0: E coloca Spotify, essas é. coisas,
1: né? Porque antigamente a gente gravava várias músicas num disco. E aí, só alguma, a gente vai ver ah, qual que vamos gravar um, um DVD, um, um clipe, né?
0: Você acha que o boom do mochileiros foi aquela vez no postinho ou foi um pouco antes? Que eu acho que. que eu... Chora, lembra?
1: Ah, que teve o DVD? É, teve
0: o DVD ao vivo, né? Ou foi... Não, foi antes, né? Foi é, os um antes, né?
1: Do clandestino, né? Mas. Hum. Quando começou o mochileiros, foi assim uma coisa muito louca. Até o, o Leo entrou como um baixista. E ele colocou umas coisas que a gente não fazia no show. A gente hum. fazia aquela cantar junto um de chamar a galera de, eu eu sabe? Tinha umas coisas assim aqui. E aquele momento, sim, foi um boom. Foi o maior que eu vi. Ah. O maior boom. Foi o início do Mochileiros. É. Foi muito maior que o clandestino. Sim, sim. Foi uma química que deu muito certo naquele momento. E, e aí, era 21, lotado, aquela coisa aqui. E, e que continuou Acho que é um recorde, né? 13 anos, assim, na quinta-feira. Toda quinta-feira.
0: Ah, isso aí era um ritual, né? Acho pra que... todo mundo. E o público renovava, né? Isso é, que foi legal. Vocês iam sempre sim. sendo apresentados pra, pra gente nova, né?
1: Uma coisa muito legal. Eu acho que foi um recorde de uma banda tocar no mesmo lugar aqui em Campo Grande, assim. Tantos anos.
0: Você acha que ele fechou por quê? Foi um movimento? Eu foi a que questão mudou. pessoal? Não, mudou. Um
1: mudou mudou a música, como era assim, era uma, um lugar que tinha muitos estudantes, uhum. um público que trocava muito, naquele momento a nossa música já não fazia sentido para aquela, aquela galera, e o 21 era assim, era roqueiros Junto com estudantes, com pessoas que estão ainda começando a curtir a noite, uhum. era uma mistura. De repente, para aquela galera, eu vi assim que eles olhavam e falavam, cara, que músicas são essas? É? é... <risos> assim. Falei, cara, é, porque já, é, contava muito o que estava tocando na rádio, né? Então, acho que mudou. O cenário se... musical mudou. Você
0: pararam de tocar lá quando?
1: Acho que foi um ano antes da pandemia. Quando fechou.
0: Ah, não. Você tocou até fechar.
1: lá Um no... pouquinho antes a gente parou.
0: Ah, entendi. E você acha que a casa fechou também por essa mesma coisa? O público também tava... não estava se encontrando ali? Ó?
1: É, eu acho que sim. Hum. É, pra... é porque assim lá é uma casa assim... Grande, que precisa de um público é. grande E para isso tem que ter uma, uma popularidade, né? Do, do que tá sendo tocado ali a gente, foi, a gente foi moda por um tempo De repente mudou o cenário musical E a gente não era mais a música do momento
0: Mas igual você falou, 13 anos manter <risos> é, ali, muito né? muito tempo Caramba! O que, que, que você lembra de mais, assim? Era a minha casa. Mais especial, Eu um assim, caso, assim, chegava
1: é? lá. Eu lembro, assim, que... Às vezes eu chegava cansado, assim. E, de repente, conversar com as pessoas, eu vi... Era tá, me energia. motivava, assim. Hum. Eu subia no palco, assim. Aquela energia. Era... Cara, só tenho a agradecer ao 21. Tantos anos, assim. Eu acho que virou uma referência, uma... Uma coisa boa de se lembrar assim, pra, da gente e das pessoas. Porque a gente tocou em umas festas também, assim, particular, né? De formatura assim, E o pessoal falava, cara, a gente assistia vocês no. no a gente. Vocês formaram a gente. Ah. Era uma turma que cresceu ali.
0: Desde o primeiro dia de faculdade é, ia lá de certo, é, né? E
1: depois tem outra turma que. Era assim, né? A gente fez parte da vida de muita gente. Graças ao 21, né? É, tem gente que fala assim, cara é, Que contratou até para casamento assim, falou, ah, eu, A gente se né? conheceu é, Ouvindo vocês no 21
0: e... Eu vou falar, em O show do casamento com 21 Com os, com os chileiros Lembro que eu to, dancei da primeira Música <risos> até o final Esqueci até de beber assim ó. Eu e minha esposa Zana Vocês também fizeram muita parte da nossa vida é, é, especial, Não, muito especial Foi massa demais e é, e é e tá na lembrança afetiva de todo mundo, né? Então, 2021. isso que é
1: legal você ficar na lembrança né, de, de uma coisa boa. É um né? é. so, amigo que fala assim: foi a música clandestina o momento que eu beijei minha, minha esposa. Assim, assim hum, que, hum, aí ele fala assim: quando claro, vocês tocam aquela música lá, é, eu fico emocionado. <risos>
0: Eu acho que é do, do das, acabou sendo né o clã, o mochileiros da desse tempo moderno atual se a gente ficar pensando bandas de Campo Grande né é uma que eu lembro que passou é. todo mundo já já viu já foi já dançou já deve ter tomado um porre também então
1: já já aconteceu tanta coisa né Pois é <risos> a noite é. né é uma é, hoje você pode esperar tudo
0: você lembra, tem história que você pode contar, que você lembra da noite, assim? De coisa inusitada que você viu, que você lembra? Sempre, sempre é. que você tá na rodinha, você lembra. Ai, ah, aquela vez que aconteceu
1: isso? Ah, já aconteceu muita coisa. Cara. Deixa eu pensar numa...
0: O é... que, que tem aqui teve na cara, sua é, bomba?
1: Te, te, teve uma vez... Aí, é um que, gaúcho,
0: parece, é um, né? É um
1: cara tomando tereré é. também. <risos> é, o 21 era lá embaixo no começo. E tinha um. Só o palco tinha uma cobertura, assim, de... que era de metal, né? Hum. E e eu tocava na... ainda no clandestino, né? Era baixo. E eu sempre, no... naquele momento mais álgido do show, eu subia em cima do amplificador <risos> e ficava tocando lá em cima, assim. E. Aí um dia eu falei assim, cara, eu vou subir lá em cima no palco. Aí eu fui correndo assim, peguei, assim, quando. Eu peguei no instrumento aqui, né? as cordas aqui, peguei aqui no negócio de ferro e, e tomei um choque, né, um choque forte assim que eu, me jogou para trás assim e eu caí no chão assim pá, comecei a girar <risos> a rir, assim, matei, assim com aquele baixo e eu via todo mundo me olhando assim falando, nossa esse cara tá muito louco <risos> <Você> <risos> passando <risos> mal Eu tinha notado que eu tinha levado um choque <risos> ah. <risos> e os caras da mão tá falaram, ah você tá muito louco hein <risos> Caramba, né?
0: e não se mijou nem nada, assim, não. não. <risos> Choque perigoso eu, mesmo, né?
1: Eu acordei, assim, tipo, olhando pra todo mundo e todo mundo olhando.
0: Deve ter bebido Todo é. Tinha até uma hora no show que você, que você vai no banheiro, né? Que tem um solo também, tem, tá né? Como é, como é que faz essas coisas assim? Vocês programam? Tem que ter o uma, uma, um programa da pausinha. É, a
1: gente né? tinha tanta convivência junto já na noite, né? Que era meio que na hora tudo. Oh, toca tal música que agora eu vou no banheiro né? O, o Mochileiros Sempre era assim Era momento A gente não ia com repertório Sem nada A gente ia Aí, subia no palco Tocava, falava as músicas tava... Ia sentindo assim oh, Agora é tá tão... música oh, Na metade dessa música eu vou entrar em tal música assim, Tipo, era improvisava assim na hora É que Tinha uma química, né? Muito grande. Então, ia mudando na hora, assim, as coisas. Aquilo que a gente emendava, tudo, assim, era feito na hora, assim. Era é uns aí com três, quatro. É, é tinha uns, legal, né? tinha uma coisa pronta, né? Uhum. Mas outras a gente inventava na hora. E, às vezes, eu entrava com uma coisa que não tinha nada a ver e falava, me segue aí. <risos> <risos> e eles iam. Ô,
0: oh, Saori, onde que acha? Passa todos os roupas do Mochileiros, os seus, como é que... Onde que a gente pode escutar?
1: É o... Arroba, mochileiros com U, né? Errado. Mochileiros. É. No Instagram. Tanto que, sabe, eu, eu coloquei mochileiros com U porque eu achei que era assim. Porque todo mundo falava mochileiros. Ah. Ninguém falava mochileiros. Ah. Aí falei... Aí minha esposa olhou e falou Cara, você sabe que tá errado, né? Ah, tá errado é? o quê? Não é U, é O. Ué, mas todo mundo fala mochileiros Aí falei, não, eu vou deixar assim é diferente <risos> Então é Mochileiros, é Arroba Mochileiros no Instagram Mochileiros é, Temos essa página no Facebook, né
0: No Spotify é. tem também, né
1: Tem Spotify tem, é, A gente tem todas as plataformas, né Tem nosso canal no YouTube Também É só procurar lá
0: contratar show, vai, manda mensagem no Instagram também?
1: No Instagram. Tá. Pode ser por lá.
0: Sória, é. muito obrigado. É, que Sempre bom, a gente tem que, tem que fazer depois uma pauta só para contar a história mesmo, assim, da, é muita coisa da fronteira, mas é legal. Realmente, você ativa a memória afetiva de muita gente, você tem certeza que você ainda vai tocar muito é aí, vai. Nada. Até o meu filho, o Zinho, vai ter lá na, na formatura lá, o Chileiros Clássico, né? Vocês que acompanharam a gente até aqui, muito obrigado. Se tiver comentários, sugestões, dúvidas, escreve aí nas nossas redes sociais. Os melhores cortes vão estar disponíveis aí no Instagram, no Facebook, no YouTube. E até a próxima.